0: Bienvenue à notre podcast Côté sombre. Je m'appelle Jennifer.
1: Et je suis Colin.
0: Je vous parle de crime.
1: Et je fais mon possible.
0: Hello!
1: Bonne soirée, Jennifer.
0: Ma voix est encore de même.
1: Ah, C'est comme tu avais gargouillé avec... Du sable.
0: Je, je suis désolé, mais... Non, j'exagère. I'm Miley Cyrus now. Yeah, that's just <rire> it.
1: C'est exactement ça. Jennifer, t'es renée.
0: L'épisode d'aujourd'hui vous est présenté par le balado hanté, réalisé par Transistor Media.
1: La série revient enfin pour une deuxième saison. Nous raconter des histoires paranormales de fiction qui se passent dans l'Outaouais.
0: J'aurais jamais pensé qu'il y avait autant d'histoires de fantômes, de poltergeists et de phénomènes étranges comme ça, juste en Outaouais.
1: <rire> Moi non plus. Pour la première saison, les histoires se déroulaient plus dans le vieux Aylmer. Je connais bien mon Outaouais. <rire> Pour cette saison-là, l'équipe de Hanté explore la région de Pontiac. J'adore le vibe de Far West de cet endroit.
0: La série est très immersive puis elle nous fait vivre les événements comme si on y était. Si vous aimez Côté sombre, vous allez définitivement aimer Hanté.
1: Hanté est disponible dès maintenant sur la plateforme de Radio-Canada Audio. Abonnez-vous pour recevoir une notification dès que de nouveaux épisodes sortent. Comme chanteuse de pop, de country, con... country d'une voix de caractère.
0: Ouais, ben, je pense que c'est juste mon nouveau moi. je pense pas. Je pense que si je suis comme ça maintenant... J'ai dit ça au dernier podcast aussi. C'est la vie. Comment ça va?
1: Ça va super bien. Ben
0: là, super bien, mon
1: Dieu. J'ai des choses à dire.
0: T'es fort, ton pion pion là.
1: J'ai abusé le pion pion Baisse
0: le son du pion pion Le pion-pion-pion.
1: J'ai lancé un page... Facebook. S'il vous plaît, tout le monde, abonnez à la page Facebook. Yeah, girl. Oui, je sais que c'est chiant. Vous êtes déjà abonné à plein de places pour nous autres. Mais la page Facebook, c'est pour, euh, pour attenir le nouveau monde pour notre euh, podcast. C'est pour être capable de partager... Euh, des clips qu'on met euh, de notre podcast avec du monde qui pod dans le groupe privé parce pour que nous tu ne faire... peux, peux pas partager des, des vidéos qui sont dans un groupe privé. C'est pour ça. S'il vous plaît, abonnez-vous à la page Facebook.
0: C'est pour nous faire la publicité, en fait. Oui. Tu sais, on va dire les vraies choses.
1: Oui. Puis ça apparaît bien quand on a plein d'abonnés sur notre page. S'il so, vous plaît,
0: on a plein d'abonnés sur notre groupe Facebook, ça, C'est un petit like. On vous en demande tellement des affaires, mais on dit qu'on vous aime.
1: Hey, on vous donne un épisode par semaine.
0: En voulez-vous deux? En voulez-vous trois? Moi, je veux faire ça à temps plein. Oui, moi
1: aussi. Lance-nous un petit clic sur le bouton « like
0: ». OK, t'es-tu prêt? Pas Prêt, pas prêt? J'y vais. L'histoire d'aujourd'hui se déroule dans la péninsule supérieure du Michigan pas très loin de la frontière de l'Ontario. Iron River est une petite ville d'environ 3000 habitants. Really? 3000.
1: 3000. Iron River, I mean, c'est pas le nom d'un place qui a fucking beaucoup de monde, là.
0: Iron River, c'est quand même métal comme nom, là.
1: C'est fucking métal en <rire>
0: C'est un endroit calme et paisible où il ne se passe pas grand où il ne se passe pas grand chose. Ah,
1: euh, j'imagine pas.
0: Chris Regan habitait cet endroit en 2014. Le vétéran de l'armée américaine, les forces aériennes quand même.
1: Oh ding! Oh dingue. Il prend n'importe qui. Il prend pas n'importe qui pour euh, cette rôle
0: là. Non 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 non. Euh, il avait 53 ans, il mesurait 6 pieds 1, il avait les cheveux blonds, les yeux bleus. Ce dernier travaillait pour la compagnie. Quand même
1: grand pour une pilote.
0: Pourquoi les pilotes, il faut qu'ils soient petits?
1: Oui, pour fitter dans les avions. Mais, euh, ouais, c'est ça.
0: Tu pourrais pas être pilote?
1: <rire> pas, pas dans certains avions. Huh. Tu sais, comme dans un, un fighter jet je serais coincé en Chris.
0: Chris travaillait pour la compagnie Oldenburg. Il était superviseur dans l'usine, puis il était un employé modèle, décrit par ses collègues comme étant euh, super intelligent, puis ayant un leadership extraordinaire.
1: Mm. I mean, avec un base militaire, c'est ça que ça donne, man.
0: Pas mal, oui. Mm -hmm. Quand Chris, y a, euh, quand Chris y a arrêté de rentrer travailler sans donner de nouvelles... Tout le monde trouvait ça vraiment étrange. Il y a des rumeurs qui circulaient dans l'usine à l'effet que Chris avait trouvé un nouvel emploi en Caroline du Nord et se sont donc dit qu'ils étaient partis sans aviser. Chris, il y avait deux garçons là-bas, il était content de se rapprocher d'eux. Euh, C'est vrai que Chris s'était trouvé un nouvel emploi en Caroline du Nord, mais ce n'est pas pour cette raison-là qu'il n'a plus été vu à l'usine, par contre. Mm -hmm. Christopher était un homme assez privé. Il n'était pas du genre à parler de sa vie au travail. Il avait une bonne amie qui s'appelait Terry O'Donnell, avec qui il avait été en relation pendant à peu près un an. Bien que les deux se soient séparés, ils continuaient de se voir régulièrement. C'était des BFF, genre. Mm -hmm. Fait que justement, c'est Terry qui va porter son ex-copain Chris Regan, disparu à la fin octobre 2014 elle se rend au petit poste de police d'Iron River puis elle explique à Laura Frizzo, la chef de police, qu'elle n'avait pas une nouvelle de son bon ami depuis deux semaines puis que sa voiture était stationnée à un endroit inhabituel. Plus juste faire un commentaire. Laura Frizzo, OK? Euh, C'était la, la chef de police à ce moment-là. Elle a mis sa vie sur pause mm. tout le temps qu'elle cherchait Chris Regan. OK? – ouais j'ai écouté un documentaire, je m'attendais à ce que ce soit un épisode. Tu sais, je voulais juste écouter un épisode tu sais, pour me calmer un soir. Puis là, je me rends compte que c'est la partie 1, la partie 2. Puis là, je me rends compte que, OK, c'est pas juste partie 1, partie 2. Toute la, la série que je tentais d'écouter, c'était à propos de tout ça. Fait que je me suis attachée au personnage, comprends-tu? Mm -hmm. Puis cette chef de police-là, incroyable. Si, mettons, tu perds quelqu'un dans ta famille, là, chose que je sois ta personne, tu veux que ce soit elle. Qui cherche la personne que aimes, tu comprends? Oh
1: damn, c'est comme la modèle policière. C'est comme, c'est ça ce que tu veux dans. De...
0: Ouais, exactement. Okay. all alright. Terry avait vraiment un mauvais pressentiment. Fait que là, euh, bon, Laura Frizzle l'écoute, puis elle dit dans, dans, le, dans le reportage qu'elle qu le voit dans ses yeux, qu'il y a quelque chose qui va pas, puis elle voit. Mais voit qu'elle est honnête, tu sais. Mmh. En tout cas, mais bon, euh, Laura était comme sur la fin de son chiffre, fait qu'elle envoie le sergent Sylvie Barrette à l'appartement de Chris avec Terry. J'ai trouvé ça cool qu'il y ait au moins deux femmes qui travaillent dans le même poste de police. Puis c'est un trait. Quand je dis petit poste de police, là, les policiers peuvent se compter sur une main. <rire> mmh. OK? Sylvie se rend à l'appartement avec Terry. Bon, Terry avait les clés de l'appartement, donc elle ouvre la porte pour montrer aux autorités, ben ce qui cloche, là. Elle dit que c'est super étrange que Chris soit parti en laissant son appartement sans dessus-dessous. Bon, il était en train de faire ses valises pour déménager, mais il y aurait tout de même, genre, fait la vaisselle avant de partir. Parce que oui, les rumeurs étaient vraies. Chris était en train de pacter pour déménager en Caroline du Nord, mmh, s'approcher mmh. de son fils, puis avoir son nouvel emploi. Il avait super hâte de débuter son nouveau travail, mais il allait faire les choses dans les règles. Il allait aviser l'usine où il travaillait. Tu comprends? Il... Yeah,
1: il est super responsable puis il fait tout comme « by the book mm -hmm. so, ». J'imagine qu'il va y avoir quelque chose qui cloche.
0: Mm, oui. C'est pour ça aussi que Terry s'en va voir les autorités. Comme j'ai pas eu de nouvelles, ça fait deux semaines. Yeah. On se parle tous les jours déjà. Yeah. J'ai vu son voiture à un endroit qui n'est pas d'habitude. Right. Um, Terry souligne aussi que Chris était super ordonné. Donc, il n'aurait pas laissé sa maison comme ça.
1: Va... C'est comme... De base, c'est un gars militaire. Il mm -hmm. buy the book, il net prop sen fucking...
0: Net prop sen?
1: Euh...
0: Sec? Net sec? I don't know.
1: Uh, yeah, I don't know. Sen, bah, ça fûtait en France. Je pens... pensais que c'était euh, de, 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 une... Euh... Comme une phrase qu'on dit, tu sais, un, un « saying
0: ». scène. Ouais.
1: <rire> I don't know, j'ai « fucked up
0: ». Non, mais ça fitait dans la phrase, tu sais, je comprends ce que tu veux dire, même si j'ai jamais entendu ça, « net-prop-sen Yeah. He's... I love it.
1: Good, j'ai créé quelque chose, peut-être.
0: Encore. Ces valises, il est encore là. Comme si tu déménages, tu vas avoir besoin de tes valises, déjà, là.
1: Yeah, c'est comme la première chose... Well, première ou dernière chose... Mais, tu, tu mets dans le char. C'est comme, OK, je mets toutes mes affaires sont pactées pour déménager, mais j'ai mes valises pour comme mes essentiels.
0: Même son char. Il est pas avec son char, tu sais.
1: C'est tellement fucked up.
0: Les papiers qu'il devait envoyer à son nouvel employeur traînaient près de son ordinateur, puis Chris s'est pas présenté à son rendez-vous médical qu'il devait faire avant l'embauche. Avant l'embauche officielle, il devait aller passer euh, des tests de drogue, je pense. Mm -hmm. Puis, il ne s'est pas présenté. Ses médicaments étaient toujours dans la pharmacie de la salle de bain. Ses lunettes qui étaient aussi dans son appartement. Bref, là, Terry est comme... Ça se peut pas qu'il soit déménagé hâtivement comme ça, sans aviser personne, puis en laissant tout ça dans son appartement. La policière sera ensuite avec Terry au Park and Ride, où la voiture de Chris est stationnée. Je te laisse, ex Je te laisse expliquer c'est quoi un Park and Ride, OK? Oh, yeah! Il n'y en a pas au Québec. <rire> <coughs>
1: Park and ride, c'est malade. Il y en a comme deux façons de le faire. So, il y en a qui sont comme, tu, tu vas te stationner quelque part puis tu vas prendre un train jusqu'à, comme dans le ville que tu travailles. So, par exemple, si, si tu habites dans les banlieues de Toronto, mais tu travailles au centre-ville de Toronto, si que c'est fucking panel. Tu peux pas conduire. Comme là, tu hein. peux pas imaginer de, de faire le... le, le,
0: le... le, le 3 km, ça peut prendre une heure et demie.
1: C'est incroyable. ça so, C'est mieux de juste fucking prendre ton char de chez vous te stationner au... au, au... Métro. Métro, whatever. Train. train, whatever. Ou autobus. Il y en a plein d'options. Euh, Puis Prends le, le, le transit commun parce que même les autobus ont un, un voie you know, unique pour eux. Tu peux dépasser tout le, le trafic. C'est beaucoup moins pénible. Je te jure, si tu n'as jamais conduit sur le Dawn Valley Parkway de Toronto pendant l'heure de pointe, tu aurais aimé crisser un bal dans le tête. C'est fucking pénible. C'est comme so, un park
0: and fly, finalement, à l'aéroport. Tu, sais, tu, tu laisses ton auto dans le park and fly, puis tu ouais. vas voler. J'ai-tu inventé ça, park and fly, il me semble? Non, park comme and ça. fly,
1: ça existe. C'est à Montréal, ici, où on a un park and fly. Ou des fois pour so des. des tu, tu, te tu te stationnes, puis il y a comme un shuttle qui te ramasse, puis t'emmène à l'aéroport. Même idée.
0: Fait que son, son, son auto est dans un park and ride, OK? Ouais. Puis c'est justement par hasard que Terry a le remarqué que la voiture était là. Euh, en effet, cette dernière habite près. Puis elle l'a vu en se rendant chez elle et comprend d'ailleurs pas pourquoi Chris aurait laissé sa voiture là. Premièrement, il adorait sa voiture. Okay, c'était comme, mm -hmm. elle dit même que sa voiture c'était son bébé. Fait qu'il s'en serait pas départi comme ça. Comme j'ai dit tantôt, il y en aurait clairement eu besoin pour déménager en Caroline du Nord. Puis l'attelle qu'il portait au genou était à l'intérieur, genre un knee brace. Il y avait okay, un knee brace.
1: Ok, j'aurais dit c'est quoi l'attelle, attelle. Attel?
0: Il venait de se faire euh, opérer pour son genou, fait qu'il passerait pas un long moment sans la porter, OK? Non. La chef de police, Laura Frizzo, elle obtient des mandats pour faire remorquer puis fouiller la voiture. Elle demande aussi à voir les activités bancaires de Chris. La dernière transaction qui a été effectuée, c'était le 14 octobre, la journée de sa disparition, mmh. pour mettre de l'essence dans une station-service d'Aaron River, bien pour mettre de l'essence dans sa voiture, mais il était à une station service <rire> River. OK, OK. Puis la policière, elle s'est rendue à cette station service-là, puis elle a demandé à voir les enregistrements des caméras de surveillance. Puis là, elle l'a vu. Elle a vu Chris. What? Okay. C'est lui qui a fait le plein dans sa voiture. Fait qu'elle l'a vu quelques instants après. Qu oh, damn Jack!
1: Wow, big, big, big indice.
0: – Bien, indice. – nous... même pas les polices. Ça nous dit au moins un petit peu il était où, tu sais. Ouais. – Laura Frizzo était déterminée à trouver Chris, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas y arriver avec les ressources dont elle disposait. À son poste de police, il n'y avait pas d'enquêteur, puis il manquait de policiers. OK? Elle fait donc appel aux policiers de l'État du Michigan qui, eux, acceptent d'envoyer des enquêteurs à aider à faire avancer l'enquête. Bon, ça va pas tant aider que ça parce que les, les enquêteurs puis Laura Friso vont être en désaccord, mais bon, on va en reparler un petit peu plus tard. Là. En, donc, ben en fait, on va en reparler là. En mettant la main sur les infos déjà amassées par Frizzo, les détectives suspectent immédiatement Terry O'Donnell, l'ex de Chris. Non seulement elle habitait près du park and ride, mais elle avait aussi accès à l'appartement de Chris. Les enquêteurs soupçonnent que Terry était peut-être jalouse du fait que Chris voyait d'autres femmes puis qu'il veuille partir sans elle. Ça, ça. Quand tu écoutes le documentaire là, tu le vois. Ok, je... ma perception c'est qu'elle est encore amoureuse de lui là. Mm -hmm, mm -hmm. Puis là, vu que les, les nouveaux enquêteurs, ils la suspectent elle. Leur Frizo est comme non, je, je le sens dans, dans mes tripes. Tu sais, je sais que c'est pas elle. J'ai un feeling. Tu sais, faut que tu suives ton instinct puis tes mm -hmm. feelings des fois en tant que policier. Puis elle est comme non, je le vois dans ses yeux que c'est pas elle. Tu sais, fait que déjà ça est comme Okay, on ne va pas dans le même sens. Là. Bon, les enquêteurs, ils ne parviennent pas à prouver que c'était elle. Là. Ils peuvent pas le prouver. Tantôt, je parlais de rumeurs. tu sais, comme que, Il y avait une rumeur qui circulait à l'effet que Chris était supposé changer de job. Hein, ça circulait à sa job. Mm -hmm. Il y a une autre rumeur qui courait au travail de Chris, puis c'était que ce dernier aurait couché avec une employée de l'usine. Ou.
1: Outre sa... Cet
0: employé-là, c'était Kelly Cochran.
1: Ah, uh -huh, ça donne une bonne raison de changer d'emploi.
0: Chris, c'est un gars super privé.
1: Ouais.
0: Puis, Puis d'avoir
1: une relation à travail, là, c'est impossible de garder ça privé. Come on.
0: Surtout quand la fille s'en vente à plein de monde. Ah,
1: oh, ouais.
0: Ouais. Woo!
1: Oh, yeah. I mean pour un gars comme ça, c'est comme nécessaire d'aménager s'il veut rester euh, privé, ouais. boum, t'as perdu ton, ton fucking shot à rester privé. T'as vraiment euh, inséré toi-même dans une situation que tu, tu devrait pas être.
0: Il le dit. Kelly avait une vie plutôt triste. En fait, je devrais plutôt dire son mari avait une vie plutôt triste parce qu'en plus d'être cocu, puis le, il savait qu'elle y couchait avec plusieurs hommes.
1: Ouh, cocu. Pas juste... Ouh! Il était Ouh. cocu. Ouh! Il savait. Oh! Ouh! C'est un nouveau mot pour moi, mais je, déjà, je sais exactement ce que je veux... Ce cocu. que ça veut dire.
0: Il savait qu'elle est couchée avec plusieurs hommes plusieurs fois par semaine, puis parfois même là, dans le même lit. Ouch! Qu'il partageait L avec elle, tu comprends? Le wash! <rire> puis Jason, il avait plusieurs problèmes médicaux. Il avait eu un cancer récemment. Il pouvait pas travailler. Il passait donc ses journées complètes à la maison. Il pouvait pas non plus coucher avec sa femme parce que son corps lui faisait trop mal. Il était quand même grassouillet, Il ne bandait plus. Tu sais, Ça allait pas oh, bien. Man. Là. Kelly, c'était elle qui gagnait l'argent puis, puis, puis qui payait les factures. Oh. Juste, leur facture médicale leur coûtait la peau des fesses à chaque mois. Tu sais qu'aux États-Unis...
1: A... <rire> Ça, c'est nouveau pour moi aussi. Yowza!
0: Jason ne pouvait pas travailler. Kelly était celle qui payait tout. fait que Jason, il restait avec elle. Ben, en fait, il endurait le fait qu'elle le trompe parce qu'il avait pas vraiment le choix. Sans elle, il ne pourrait pas avoir de toit sur la tête. Euh, c'était un gars qui était... D'emblée, assez déprimé. Fait que là, il était encore plus. Il était pas bien dans son corps. Il était pas bien avec sa femme. Il était pas bien dans sa maison. Mmh. Euh, sa femme accouche quand même avec des hommes dans le lit qu'il partageait. Il entendait tout parce qu'il était tout le temps dans la maison. Tu comprends?
1: Oh, c'est irrespectueux.
0: Avant d'être euh, malade, Jason, il pouvait se montrer violent parfois avec Kelly. C'était pas le mari du siècle non plus. Fait que, mettons que disons que. Les deux, ça faisait longtemps qu'ils auraient dû se séparer, mais ils non, restent ensemble.
1: C'est une relation purement toxique. Toxique.
0: Laura Frizzo puis Sylvie Barrett se rendent donc toutes les deux au domicile de Kelly en espérant avoir plus de détails sur cette supposée relation. C'est le premier gros lead qu'ils ont. Là. Fait que c'est Jason qui ouvre la porte. Il est super bête, OK? Les policières là, le dérangent clairement. Ces dernières demandent à voir Kelly, puis Jason dit, ben elle n'est pas là. Pendant qu'il dit ça, Kelly, elle arrive en arrière. Puis elle a entendu son mari dire qu'elle n'était pas là. Comme elle fait tout le temps des power moves comme ça. «
1: mmh.
0: Mon Chris, non, je suis là. » elle arrive, puis elle, elle est tout le contraire. Elle est gentille. Elle est souriante. Elle dit bonjour aux policières Dans le cadre de porte, elle répond à toutes les questions sans hésiter. Elle avoue que oui. Elle entretenait une relation avec Chris depuis quelques temps. Puis là, je te rappelle que Jason est juste à côté d'elle. Elle dit qu'elle n'a pas de nouvelles de lui depuis genre le 14 octobre. Euh, Lorsqu'elle apprend que la voiture de Chris est au park, euh, park and ride, elle dit que c'est pas c'est quoi un park and ride. Et comme What the fuck is a park and ride?
1: I mean, pas tout le monde qui sait c'est quoi un park and ride, mais je pense qu'elle joue la conne là.
0: Fait que là, le lendemain, les policières demandent à voir Kelly au poste de police afin de l'interroger. Euh, elles apprennent ainsi que Kelly c'était la dernière à avoir vu Chris. Les deux, ont soupé ensemble le soir de sa disparition, le 14 octobre. Kelly répond ouvertement à toutes les questions, OK? Elle semble vraiment vouloir coopérer. Mais après ça, c'est le tour de Jason. Ce dernier a l'air très nerveux, puis il se met tout de suite à pleurer. Mmh. faut pas être un génie pour comprendre ici que les autorités croient que Jason avait toutes les raisons de vouloir se débarrasser de Chris, surtout qu'il serait assez facile pour lui de se débarrasser du corps, puisque ben, derrière, sa demeure. Il y a des y et des agres de forêt puis plusieurs mines abandonnées. Puis des mines abandonnées, c'est comme, tu mets de quoi là-dedans puis c'est perdu à tout jamais. Pfff,
1: ben oui. Des mines abandonnées juste à côté. Tu me Jennifer. Non, <rire> Come non, on. C'est comme trop facile.
0: Mais là, la question qui demeure, c'est, ben, Jason, est-ce qu'il serait physiquement capable de tuer quelqu'un puis de transporter le corps? Parce qu'il est vraiment quand même mal en point, tu sais... Il a mal au corps, il ne peut pas travailler tellement qu'il... Qu qu Where qu there's a will,
1: there's a way, Jennifer. Mm.
0: Kelly et Jason ils ont refusé catégoriquement de passer le test du polygraphe. Okay. Mm -hmm. Les deux ils ont aussi fait part aux autorités qu'ils ne répondraient plus à d'autres questions. Ils disent avoir coopéré jusqu'à maintenant, mais là, il y en avait assez. Là, là j'ai comme sauté un petit bout dans le sens que ils ont pas dit ça tout de suite après le premier interview, mais que c'est que les policiers venaient souvent à la maison, les revoir, les demander les interroger, les demander à voir ci, à voir ça. Puis là, à ils ont comme fait, OK, là, euh, je t'ai donné tout ce que j'avais, là, à un moment donné, assez. Je, je...
1: Oui, mais au même temps, quand les policiers ont comme des nouveaux informations qui sont très pertinentes à l'enquête, c'est pas anormal de réinterviewer du monde, là. Mm. Puis si tu es comme vraiment fermé, ça peut être suspect.
0: Puis souvent, c'est comme ça aussi qu'ils se rendent compte que au début, ils interviewent quelqu'un puis ils sont comme, OK, il a l'air bien correct, puis tout ça. Puis là, les réinterviewent une deuxième fois, une troisième fois, puis ils sont comme, OK... Il a pas dit ça la première fois. Oh, ça, c'était différent la première fois. Puis yep. là, tu sais, tu vois yep. des incons inconsistencies?
1: Ouais, c'est pas, co pas constant leur histoire. Là. Ils
0: ont des changements, puis ils changent. Ouais, ils des des fois, c'est des petits détails, puis c'est comme moi. Ouais.
1: ouais, mais ça peut être des petits détails importants. Oui, oh, oui, oui. Ouais. Comme tu étais où? t'étais placé où dans la chambre? t'étais ouais. Ah, tu m'as dit que
0: c'était dans le sous-sol, mais là, tu pourquoi tu me dis que c'est dans la cuisine? C'est quelle
1: heure? Quel jour?
0: Ouais. C'est ça. Quel jour? Quand, maintenant ça fait deux trois ans, là, ils peuvent comprendre que c'est... Mais là, ça fait deux semaines. Est-ce
1: que c'était le, le matin, l'après-midi, le soir? C'est ça. Ça, c'est quelque chose qui est dur à, à oublier.
0: Puis là, surtout aussi... Oui. Puis surtout aussi que là, il interview Jason puis Kelly séparément. Fait que tu les deux, disent-tu la même affaire aussi, là. Mm -hmm. Puis là, quelques jours plus tard... C'est là que les autorités ont appris que Kelly a couché avec un autre gars euh, de la même compagnie où Chris travaillait. Les deux, ils avaient l'habitude. Là, ils sont allés voir ce gars-là. Il s'appelait Eric Erickson.
1: Eric Erickson? Yo, tes parents sont fucking un peu chiants, là.
0: <rire>
1: Eric Erickson?
0: Ouais. Fait que là, ils sont allés voir ce gars-là. Ils l'ont interviewé, puis ils se sont aperçus que les deux, avaient souvent des activités salaces, disons-le comme ça, mmh. dans le truc de Kelly, en fait, dans le truc de Jason que Kelly utilisait, au mmh. park and ride. «
1: the park and ride.
0: » Non, mais Kelly est comme, « C'est quoi un park and ride?
1: Mmh. » mmh. Je savais qu'elle jouait la con
0: ou 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 ou
1: ouh. Je voulais partager ça. Euh, depuis tantôt, parce que je soupçonnais que c'était l'affaire. Mais c'est vrai que c'est l'affaire, il y en a du monde qui fourre au Park and Ride. So...
0: Ah! Le voisin a été interrogé maintenant. Le voisin de Kelly puis Jason. Le voisin s'appelle David Saylor. J'ai vraiment aimé David. Gros accent de gars de bois. Là. <rire> OK. Ça, ça, ça. Chemise carottée, puis... Total kit, ok? Je, je... Attachant. Oh yeah. Um, Ce gars-là, il est un petit peu en panique, puis il va voir les autorités parce qu'il a réalisé quelque chose de dégoûtant. C'est lui, c'est le voisin. Puis là, il voit bien que les policiers sont tout le temps rendus chez Kelly, puis Jason. Puis Chris, il est tout le temps aux nouvelles. C'est une petite ville de 3000 habitants, ok? Tout ça, sait. Fait que là, eux, David, il habite avec sa mère. C'est pour ça que je dis eux, mais David, il fait comme un plus un égale deux. Kelly il couche avec. Chris, Chris disparu, policier tout le temps là. Fait que là, il a réalisé quelque chose de dégueulasse, OK? Fait que là, il dit, ben j'y avais pas pensé avant, mais à force de voir les policiers chez les voisins, j'ai réalisé que ben, finalement, mes voisins, ils ont l'air plus coupables que, que je pensais, tu sais. Mm. Il dit aux policiers que le lendemain de la disparition de Chris, le lendemain, il a été invité à souper chez Jason puis Kelly. Il dit que la quantité de viande qu'il avait au souper était hallucinante. Il n'avait jamais vu un aussi gros buffet carnivore auparavant. Il dit aussi qu'il n'était pas certain de savoir c'était quoi, la viande. C'était un petit peu transparent. Jason, il a dit qu'il qu a déjà été bouché auparavant puis qu'il se spécialisait dans les viandes exotiques. Le voisin, il trouvait ça aussi, David Taylor, là, il trouvait ça étrange de se faire inviter parce que euh, les Crane, là, il n'y avait jamais invité Jason au euh, David auparavant. <rire> <Par exemple.
1: rire> oh, oh, les Cochrane.
0: Est-ce ah, que je t'ai pas dit que Kelly Cochrane puis Jason Cochrane, c'est des... les Cochrane? Yeah,
1: Cochrane. Cochrane? Cochrane. Yeah, pas Cochrane. Cochrane! Cochrane. 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 Thank you. <rire> « Cock ring », c'est une autre affaire. <rire> non,
0: mais j'ai pas dit « cock ring », mais là, je comprends well. ce que tu <rire> mm. Fait qu'il dit qu'il avait jamais été invité avant. Puis qu'il dit, il trouvait ça... normalement le couple, il se plaignait, il se plaignait tout le temps d'être cassé, de ne pas avoir d'argent. Puis là, tout d'un coup, il, il invite David à souper chez eux avec des quantités extravagantes de viande exotique. Mm. Puis c'est quoi une viande exotique? Tu vas chez quelqu'un puis il dit oh, « je te sers de la viande exotique ». Genre, il dit que ça ressemblait peut-être à du crabe, c'est un petit peu transparent. Je sais pas, je connais pas la viande, honnêtement, je n'en mange pas. Mais oh. c'est quoi une viande exotique, tu sais?
1: Ok, well, I mean, c'est comme du cerf, euh, bison, autriche. Euh, cheval, genre. Mais c'est peut pas. Peut-être cheval, mais dans d'autres pays.
0: T'sais.
1: Transparent, moi, je sais pas c'est quoi une, une viande transparente. Certains
0: poissons.
1: C'est comme un, un, un jellyfish.
0: I don't know. C'est quoi un
1: fucking jellyfish en français déjà?
0: Ah, oh, tout le monde me le crie, là. Oh. Jellyfish. Tout le monde me le crie. Je m'excuse. Puis là, faut que, te... Faut que je te...
1: faut que je te passe à ma...
0: à ma partie préférée, OK? À ma partie préférée, parce que là, sérieusement, hmm. David Saylor, il dit aux policiers, c'est ce genre de gars qui dit ce qu'il pense, puis qui Tu sais, il... He's real, tu sais, il est vrai, là. Il dit au policier, il dit, j'ai vraiment... Ça, 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 C'est dégueulasse, j'en reviens pas. Il dit, sérieux, je suis sûr, je suis sûr que j'ai mangé des dudes kebab.
1: Oh, bro, ah, ah, cannibal watch ultra, wesh, wesh, wesh. <rire> C'était
0: sa, sa manière de dire qu'il pensait qu'il avait mangé.
1: Dude kebab.
0: Chris. Bro, ah, Eh, Il dit aussi que pendant la nuit... De la disparition de Chris, il a entendu des bruits d'outils électriques toute la nuit chez Jason puis Kelly. Ok, certes, ces derniers étaient en train de rénover leur maison, mais la nuit?
1: Oh non, ça me donne des flashbacks de l'émission de euh, Jeffrey Dahmer qu'on a écouté, puis la voisine est comme. ça? Hein? Yo, il fait quelque chose là-bas, c'est pas pue. normal, puis ça pue, puis j'entends des bruits. Oh, Jennifer, what the fuck, là?
0: La maison de Kelly Peterson a été fouillée de fond en comble pendant plus de 10 heures, OK? okay. Ils ont trouvé tellement d'armes, beaucoup de couteaux, d'épées, d'arcs et de flèches. What? <rire> what? Un fusil chargé, un bat de baseball à côté de la porte. Puis non, il y en a... Ils sont prêts pour quoi, là? Il n'y a aucun des deux qui joue au baseball, là, on s'entend. Le luminol a montré qu'il y avait beaucoup d'éclaboussures de sang nettoyées. Puis il y a beaucoup de ces éclaboussures-là qui se retrouvaient au plafond. Quand tu frappes quelqu'un ou tu poignarde quelqu'un, le sang... c'est un bon
1: mot. Continuez. Le sang
0: qui revole du coup... Tu sais, mettons que tu fais ça, pff, ça... Tu comprends pourquoi il y aurait du sang au plafond?
1: Hell yeah! C'est à cause d'un événement extraordinairement violent.
0: Il y a une patte de lapin qui a aussi été retrouvée. Chris, il y en avait toujours une sur lui. Des écrits de Jason racontant des histoires fictives de meurtre ont aussi été retrouvés dans le sous-sol. Mm -hmm. Le lendemain de cette fouille-là, Jason puis Kelly ont foutu le camp. Ils sont partis. <rire> Pendant un an, les autorités vont fouiller la maison abandonnée à plusieurs reprises. Le sang sur le plafond ne pouvait pas être positivement identifié comme étant celui de Chris, puisqu'il il a été nettoyé. Il y a eu de la peinture qui a été appliquée par-dessus. Par pardon. Il ne pouvait même pas dire si c'était du sang d'humain ou d'animal. Okay? Mm -hmm. Chaque mois, Kelly a crissé son camp, mais elle appelait les polices d'Iron River pour leur demander s'il y avait finalement un mandat d'arrestation contre elle, puis son mari. Puis Le ton qu'elle employait là, quand elle les appelait, ça démontrait qu'elle s'amusait à faire ça. C'était ah, comme un ouais. jeu pour elle. « Puis, vous euh, avez-tu un mandat, finalement? Non? OK, bye! » Tu me
1: niaises. Non. Oh, « What? »« Man, les couilles là-dessus.
0: » Bien que les policiers n'aient pas assez de preuves pour les arrêter, ils ont tout de même le droit de les convoquer encore pour un interrogatoire. Cependant, ils ont beaucoup plus de preuves que la dernière fois, parce que là, ils ont fouillé la maison. Là. Mais ils croient... Euh... OK, tout est circonstanciel, mais ils pensent être en mesure d'obtenir des aveux en leur faisant part de tout ce qu'ils ont pu trouver dans leur maison. Mmh. Encore une fois, ils les interrogent séparément. Puis com ils commencent avec Jason parce qu'il pense que c'est lui le maillon faible. On s'entend? Ben on s'entend. Je veux dire, moi, j'ai regardé le documentaire, fait que je suis comme... Kelly a vraiment l'air d'être celle qui a comme... qui gère tout. Bon. Pendant cet interrogatoire-là, on peut voir que Jason est nerveux. Il est en gros sueur, puis il est tout rouge. Comme une tomate, OK? Mm. Mais bon, il nie tout. Puis il dit qu'il ne veut pas répondre à plus de questions que ça. Autour de Kelly. Elle n'est pas nerveuse, pas tout, man. Elle semble amusée. Genre, elle Elle écoute les policiers avec un grand sourire sur les lèvres. Le policier, justement... OK, là, je dis le policier parce que c'est plus Frizo puis Sylvie Barrette, là. Je te rappelle qu'ils ont fait affaire avec euh, les, les policiers du Michigan. Fait que là, c'est un policier euh, qui est là, puis tente de faire croire à Kelly, qu'il pense que c'est Jason le coupable pour lui faire avouer quelque chose, mais non. Ils sont comme, ça doit être Jason, là, euh, qui doit être jaloux. T'sais, on sait que c'est lui. Il essaye de mettre le blanc sur Jason pour qu'elle dise quelque chose, mais ça marche pas. Euh, vraiment, elle est dure à casser. Mm. Les deux sont libres de partir. L'interrogatoire n'a rien donné, ben, je dis ça, mais ça a sûrement semé une petite idée dans la tête de Kelly parce que peu de temps après, le mari de Kelly a été retrouvé mort. Jason, mmh. il y avait une dose mortelle d'héroïne dans son sang. Oh, what the
1: fuck!
0: Mais la cause de sa mort, c'était par asphyxie.
1: Oh, shit! Sur so, quoi elle était. Elle voulait être doublement sûre qu'il meurt?
0: Ben, t'as peu. Est-ce qu'elle pensait avoir trouvé la solution à ses problèmes? Si les policiers pensaient que c'était Jason le coupable, est-ce qu'elle se disait, ben, s'il est mort, ils vont me laisser tranquille? C'est lui le coupable. Comprends-tu? Mm -hmm. Pas moi, c'est lui. Puis là, il mm -hmm. mort. est mort. C'est à ça qu'elle pensait?
1: Ouh! Tu
0: sais, le documentaire puis les podcasts. J'écoutais aussi Sir Scale. Of course, si je sais que Sir Scale a couvert un sujet. Que, que, que je recherche, c'est sûr que je vais l'écouter. J'adore ce podcast-là. C'est un de mes préférés. Okay? Puis, il y en a un là-dessus. Puis, le Mike, euh, l'animateur le, le, de ce podcast-là, le portrait qu'il donnait de Kelly, c'était vraiment que à penser à tout. Genre, la photo pour couvrir ce sujet-là, l'émission du podcast, c'était un jeu d'échecs. Ah, oh. ouais. Je sais pas si... Ah euh...
1: oh ouais, ça joue là-dessus. Là. Ouais, c'est ça. Mm -hmm.
0: Fait qu'elle pensait-tu que les policiers allaient la laisser tranquille? Mais pendant l'enquête, pendant l'enquête de Chris déjà, puis de la mort de son mari, elle est toujours en liberté. Puis là, le FBI est même temps maintenant sur son cas. Okay? Parce que là, Frizzo, elle s'entendait toujours pas bien avec les policiers de l'État du Michigan. Fait qu'elle fait comme, OK, là, je vais sortir les gros guns, je vais faire une demande au FBI. Puis, euh ils ont fait équipe avec un ami de Jason, okay? euh, lui qui est décédé. C'était un ami aussi de Kelly, mais c'était vraiment un ami de Jason. Genre, euh, il était proche de lui, il gameait avec lui le soir.
1: Mm. Fait
0: qu'il demande à ce gars-là, je me rappelle plus de son nom là. Euh, il demande, mais je vais lister le documentaire dans les dans mes sources, que vous pourrez l'écouter puis vous allez même le voir. Là. Fait qu'il demande à ce gars-là, il dit, ok, peux-tu appeler Kelly puis faire semblant qu'avant sa mort. Jason lui avait donné un document dans lequel se trouvait une enveloppe scellée. Cette enveloppe-là était adressée au poste de police d'Aaron River. Puis, que, puis dans le fond, cet ami-là devait envoyer la lettre pour Jason s'il venait à mourir. Comme si Jason lui avait envoyé une lettre avec, en disant tout ce qui s'était passé puis mmh. il dit OK, si je meurs, mmh. envoie ça aux autorités. » Fait que là, les policiers ont demandé à l'ami d'appeler Kelly puis de dire ça. Là, Kelly, a capote, OK? Mais elle ne sait pas que tout est faux. Là. Fait que là, au téléphone, tu peux voir pour la première fois qu'il y a paniqué un petit peu. a dit à l'ami, « S'il te plaît, envoie pas ça. » Puis le gars, il dit, « J'ai pas le choix. » Oh, shit, Jennifer! Les... Ouais, les deux raccrochent. Puis la ruse a porté ses fruits parce que le même soir, qu'il y ait contact les autorités pour leur dire, « OK, là, je suis prête à tout avouer, c'est Jason qui a tué Chris.
1: Mmh. »
0: Le FBI ne perd pas une minute pour aller rejoindre Kelly puis la convoquer au poste de police. Elle dit qu'elle et Jason y avaient fait un pacte le jour de leur mariage. En cas d'adultère, la personne qui a brisé ses voeux de mariage devait tuer l'amant. Mais là, Kelly, elle voulait pas le faire. Euh, fait qu'elle a invité Chris à la maison. Puis Jason l'aurait tiré dans la tête. Ils sont ensuite allés... Euh, en fait... <rire> Elle a invité Chris à la maison, puis les deux, ils auraient commencé comme à « make out », comme à s'embrasser. À... Mm -hmm. Elle a même dit qu'ils avaient couché ensemble comme dans le cadre de porte, OK?
1: Bon, check it
0: fait que Jason, lui, serait monté du sous-sol, puis il aurait tiré euh, Chris. Ensuite, Jason puis Kelly sont allés porter la voiture au « Park and Ride » ensemble, euh, en revenant à la maison. Genre, Kelly, elle a conduit le char de Chris, puis Jason, il a conduit son « pick-up ». Ils vont au « Park and Ride », ils reviennent dans le « pick-up euh, ». En revenant dans la maison, ils ont, sont allés dans le sous-sol. Ils ont démembré Chris toute la nuit avec, avec euh, je veux dire, des outils électriques. Là. Oh, shit! C'est ce ah. que les voisins avaient entendu, d'ailleurs. Ils ont placé les parties du corps dans des sacs qui sont allés porter un petit peu partout dans le bois. Jesus Christ, Jennifer! Le détective, ok parce que là, je te rappelle que Kelly et Jason sont déménagés ailleurs. Ils sont plus à Run River. Ils sont genre à 6 heures de route de là. Mm -hmm. Le détective s'est déplacé là-bas. Il a réussi à convaincre Kelly de faire 6 heures de route justement pour retourner à Run River, pour qu'elle puisse lui montrer où se trouvaient les restes de Chris. Par contre, of course, ça ne pouvait pas être aussi facile que ça. C'est soit que Kelly se souvenait plus exactement les restes étaient où, soit qu'elle a fait exprès, mais ils n'ont rien trouvé. Tant qu'à être là, le détective du FBI dit « Ben non, on va se rendre à ta maison, puis peux-tu me montrer exactement où tous ces produits? » Parce que, tu sais, quand tu vas aller en cours avoir un procès, tous les moindres détails sont importants. Fait que là, mm -hmm. c'est capable de dire qu'est-ce qui s'est passé où, dans quelle pièce. T'sais, ça va aider. Tout ça, ça se fait évidemment sur une base volontaire de la part de Kelly. Je ne suis pas exactement certaine pourquoi l'enquêteur ne pouvait pas l'arrêter, mais euh, il l'a laissé partir euh, après tout ça. OK. okay. Euh, « Il fallait qu'il prépare les papiers pour l'arrestation. » Of course, Kelly a s'est sauvée. Elle a même pris le temps d'envoyer des messages à l'enquêteur, le, le gars du FBI, là, lui disant que la côte ouest était magnifique. Wow! Puis c'est pas la... c'est genre, elle fermait son téléphone pour pas se faire euh, localiser, mais elle l'ouvrait juste un petit peu pour les appeler. Comme elle faisait ça souvent... Euh, ils ont pu la retracer finalement, puis la mettre en prison. <rire> mm
1: -hmm.
0: Mais ils étaient loin d'en avoir fini avec elle. Ils ont toujours besoin de sa collaboration pour trouver les restes de Chris. Fait que le policier en charge maintenant, il va vraiment devoir faire comme si c'était son ami, puis il va falloir qu'il lui lâche le cul. Okay?
1: Ooh, boy.
0: En même temps, il souhaite aussi avoir euh, des aveux de la part de Kelly, puis il faut aussi se rappeler qu'il y a cette enquête-là sur Chris, mais celle sur son mari, l'enquête sur son mari, qui est mort, puis que la cause, c'est asphyxie. Ce pas non plus terminé. C'est comme, OK, il y a une dose mortelle d'héroïne dans le sang, mais c'est pas ça la cause de sa mort, c'est qu'il se ce soit fait, genre, étranglé. Fait que là, elle est en prison, mais elle se fait sortir de sa cellule pour euh, se faire interroger par l'agent du FBI. Il s'appelle, si je me rappelle, il s'appelle Jérémy. Euh, fait que là, euh, Kelly, dans le premier interrogatoire, elle avoue avoir tué son mari, puis elle avoue aussi avoir tué plusieurs autres hommes. Puis là, elle dit que contrairement aux autres femmes tuées en série, elle n'utilisait pas du poison. Elle dit « Moi, je suis différente, j'aimais ça les poignarder. » Elle dit « J'ai même gardé des souvenirs de mes victimes. » Mais là, son comportement il commençait à être un peu étrange. Elle commençait comme à, à déparler, puis à être un peu sur le slow. Mm
1: -hmm.
0: C'est là qu'elle a dit qu'elle a pris plein de pilules dans la douche en prison. Kelly est pas conne. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait que... Dans le fond, elle voulait faire fichier les policiers.
1: Mm -hmm.
0: Elle savait qu'elle allait dire ça, puis elle savait qu'en ayant fait des aveux sous l'effet de la drogue, ben, ça allait pas être valable en cours. Comprends-tu?
1: Oh, shit! La
0: manipulatrice.
1: Oh. oh, my God!
0: Oh, man, ça arrêtait pas.
1: C'est un master manipulatrice, là.
0: Ah ouais, c'est pas la première fois qu'elle fait des choses comme ça. J'ai pas tout dit les détails parce que ça pourrait être comme un épisode en plusieurs parties. Ah ouais, mais on est euh...
1: déjà euh, presque à une heure, une heure de podcast là.
0: Mais bon, une fois qu'elle a dégelé, une couple de jours après, là, Kelly a dit aux enquêteurs Ok, je vais vous donner ce que vous voulez, euh, mais en échange, je veux la peine de mort. What? <rire> les enquêteurs, ils peuvent pas lui promettre ils peuvent pas lui promettre que le relais. Peine de mort, mais bon, euh, leur, euh, leur ils leur disent qu'ils vont faire ce qu'ils peuvent, OK? Parce que dans le fond, ils veulent pas lui donner ce qu'elle veut, mais en même temps, ils veulent, pour le bien de Chris et de sa famille, ils veulent savoir où son corps est. Mm -hmm. fait que là, bon, mm -hmm. elle finit par leur montrer euh, où se trouve le fusil qui a été utilisé pour tuer Chris, euh, ainsi que des pinces qui ont été utilisées pour déloger la balle qui était prise dans la tête de Chris. Oh, Kelly et ils ont pensé à ça. Ils sont comme, OK, il faut sortir la balle parce que sinon, ils peuvent nous identifier. Euh, ben, identifier le gun, puis bla, bla, bla. Euh, Elle va leur montrer où une partie du gun est dans la maison. L'autre partie était quelque part dans la forêt, pas loin de la rivière. Euh, euh, parlant de tête, je parlais de balles qui étaient délogées de la tête. Kelly, elle leur a montré où le corps de Chris était. Euh, ça faisait plusieurs années. Il y a les animaux qui se sont, sont amusés à vider les sacs, mais ils ont tout de même réussi à trouver le crâne de Chris. C'est oh, Kelly chien. qui les a menés au bon endroit. Kelly a reçu une sentence de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Il y a beaucoup d'autres sentences qui ont été ajoutées pour avoir, bien, notamment démembré le corps, euh, menti aux policiers, nuit à l'enquête. La chef Laura Frizzo, comme je dis, elle a mis sa vie de côté pour cette enquête-là. Le nouvel enquêteur du FBI aussi. Laura Frizo, elle s'est mariée en 2021 avec l'agent du FBI qui a aidé à résoudre l'enquête.
1: Oh!
0: Les deux, en ce moment, ils ont maintenant un podcast ensemble qui s'appelle Cops Anonymous. Wow! Cool! C'était ça, mon histoire d'aujourd'hui.
1: Tabarnak,
0: Jennifer! Mes sources, ça ne sera pas très long parce qu'une grosse partie de mes sources, c'était le documentaire « Dead North » que j'ai écouté sur Prime euh, Video. Il y a CityListics.com, ABC News, TheSun.com, Upper Michigan Source, le podcast Sword and Scale.
1: Bam, 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 bam. Ouais. Merci, Jennifer.
0: Je l'ai pas dit, mais elle a été aussi accusée du meurtre de son de son mari, finalement.
1: Mm. good, tell me. Chris. La like
0: Chris. Chris Regan. Oh. Sur ce, gang, merci de, de nous avoir suivis. Ceux qui ne sont pas sur Patreon, on vous aime quand même. Vous pouvez nous suivre sur TikTok, côté son podcast, Instagram, côté son podcast, Facebook, côté son podcast, YouTube, côté son podcast, 6 Threads, côté son podcast.
1: Puis le nouveau page Facebook, côté son podcast. Fais
0: juste liker. Clique. Clique.
1: C'est tout que ça prend.
0: Comme ça, on va pouvoir payer pour faire des advertising parce que j'ai checkais le prix pour avoir un billboard genre sur le pont Jacques-Cartier. <rire> J'aimerais ça avoir ma face puis la tienne en gros sur le pont Jacques-Cartier le est monde qui sont pognés dans le trafic qui check ta moustache mais c'est comme 10 000 et plus. Ça, mm. mm. mm.
1: okay. euh, so c'est ça. On Cliquez. vous aime, gang. On vous aime. 6 000 likes. La, la longue est finie. Je suis un peu triste.
0: Bye. Bye.